0: Nieuwsradio. Juridische Zaken.
1: Twee Nederlandse topsporters werden beschuldigd van doping en vrijgesproken. Shortrackser Jaren van Kerkhoff en zwemster Kira Toussaint. Maar er ging wel een kostbare verdediging aan vooraf. Geld dat de sporters zelf moeten betalen. En daarover maakt de Atletencommissie van NOC-NSF zich zorgen. Van die Atletencommissie is oud-bobsleer Esmee Kamhuis dus nu arts. En de advocaat van de twee sporters, Michiel van Dijk van Advocatenkantoor CMS, ook bekend als de snelste advocaat. Welkom. Ja, eerst even naar Michiel van Dijk. Heel onbeleefd, maar ik zei de snelste advocaat, hoe komt dat? Waar komt die naam vandaan?
2: In 2012 was er een hardloopwedstrijdje. Dat werd georganiseerd door een uitgeverij van, van wetboeken. Dat wedstrijdje won ik. Dat was dus niet in Toga, maar gewoon in een hardloopshirtje.
1: En ook nog een rugbier. En daar hebben jullie iets samen. Want Esmee Kamphuis, ook natuurlijk heel veel gedaan. Bob hele grote successen behaald. Maar dus ook rugby, geloof ik.
0: Ja klopt, nadat ik gestopt ben met uh, bobsleien, ben ik gaan rugby... en we kwamen er net achter dat we bij dezelfde club uh, hebben gespeeld. Dus Ook hartstikke. dat
1: nog, elkaar <laughs> niet voor de voeten gelopen in ieder geval. Zeker niet. Nee. Nou, laten we eerst even kort de twee zaken bespreken. We beginnen met de zwemsen, met Kira Toussaint. Wat speelde er precies, Michiel van Dijk?
2: In de zaak van uh, Kira Toussaint... daar uh, is op een gegeven moment een uh, positieve test naar boven gekomen... en de verdenking was dat het verboden stofje tulobuterol was... Um, dat leidde tot uh, grote vraagtekens bij uh, eigenlijk alles en iedereen. Want dat is een stofje wat eigenlijk in Europa, maar eigenlijk ook wereldwijd, niet of nauwelijks voorkomt. Er zijn slechts vier of vijf zaken van bekend. Allemaal Aziatische zaken. Um, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, bleek dat dat een vals positieve test was. En dat ze gewoon een medicijn had genomen wat wel is toegestaan. Maar dat bij het meten in het laboratorium er een ernstige fout is gemaakt.
1: Maar komt het dan op neer dat ze positief scoorden op een middel dat ze niet gebruikten? Exact. Hoe, hoe zijn jullie erachter gekomen?
2: Um, wij zijn gaan zoeken naar mogelijkheden. Hoe komt het dat dat stofje in het lichaam is terechtgekomen? Te Want het wordt dus feitelijk wel aangetroffen. Ja, dan ga je alle scenario's af. En een van die scenario's was dat er een vals positieve test um, um, zou hebben plaatsgevonden. Uh, daar hebben we over gesproken met de dopingautoriteit. En op datzelfde moment bleek dat er ook al een circulaire van WADA... dat is de internationale dopingorganisatie, verspreid was. Dat er, en dat was op no-name basis, dus de zaak van Kira... die kende WADA op dat moment niet. En dat er een mogelijkheid van vals positieve test bestond. Nou en dat viel eigenlijk op hetzelfde moment samen en toen werd 1 en 1 2 en toen bleek dat dat inderdaad bij Kira gelukkig voor haar dan een vals positieve test was. Ja
1: maar toch is het allemaal verschrikkelijk want je komt wel in de kranten, je komt in de media als iemand die beschuldigd wordt van doping met alle kwalijke gevolgen van dien, daar gaan we het ook nog over we hebben, jaren van Kerkhoff. De twee hebben ook onderling veel contact met elkaar gehad, begrijpelijk want haar zaak heeft vergelijkbare waarden.
2: Ja, is short een, ja is een short Ja, een andere zaak. Omdat het daar over een uh, paspoortzaak uh, gaat, zoals dat uh, heet. Dus daar is nooit doping aangetroffen. Maar daar is uh, door WADA op een zeker moment... Uh, samen met de ISU, de Internationale Schaatsbond, vastgesteld... dat er drie afwijkingen waren in haar bloedpaspoort. En dat EPO-gebruik of dopinggebruik daar de oorzaak van zou zijn.
1: Ja, voor uh, deze topsport is het toch een ramp. Want uh, de overeenkomst is natuurlijk altijd waar roken ze vuur. Dat blijft altijd een beetje hangen. Ze zeggen dat ook in interviews. Ze komt de supermarkt binnen iedereen denk oh, dus diegene die doping heeft gebruikt... of er van verdacht wordt. De advocaat aan de andere kant, die denkt, hé, hey, de meter loopt... want dan eh, komt waarde komt erop terug, hè, het agentschap. Eh, de meter blijft lopen, want dan moet je daar weer onderzoek naar plegen. Je moet continu onderzoek doen. Is het voor advocaten wel een man? Um, <laughs> ja, dus. Ja... <laughs>
2: Uiteindelijk gaat het niet uh, in eerste instantie om, uh, om, om geld... maar het gaat natuurlijk om een situatie waar een topsporter in zit... en er wordt onrecht aangedaan en daar ben je advocaat voor geworden. Je wil dat onrecht uit de wereld uh, helpen.
1: Uh, dat is één en dan in tweede instantie levert het ook heel veel geld op voor advocaten.
2: Ja, aan, aan het eind van het liedje wordt er heel veel werk verricht... en de crux van het hele verhaal is dat je als sporter... in zo'n
1: situatie je eigen onschuld moet gaan aantonen. Maar dit soort voorbeelden maakt wel dat de atletencommissie... in actie wilde komen, Esmee Kamphuis.
0: Ja, dat klopt. Wij vinden dat elke sporter die verdacht wordt van doping... of het nou terecht of onterecht is, recht heeft op een, uh, ja, een eerlijk proces... en daarbij dus niet beperkt moet zijn in financiële middelen. En uh, ja, het is gewoon duur onderzoek wat er moet gebeuren. Tegenwoordig zijn het steeds complexere zaken... Uh, waardoor er ja, meer onderzoek uh, wordt gedaan, meer werk nodig is van advocaten. Wij dus, uh, nee, probeerde de snelste staat een beetje te testen
1: over dat geldt de prijs al op... maar dat doet gewoon zijn werk en doet het zo goed ja, mogelijk, dus ja, logisch. En zo die gaat moeten het daarvoor natuurlijk.
0: worden betaald. Alleen de sporter kan dat financieel gewoon niet dragen. En dus moet daar gekeken worden... Dat dat een sporter niet onterecht beschuldigd wordt van iets... omdat hij gewoon puur zijn verdediging niet kan betalen.
1: Wat zou je dan kunnen doen? Gefinancierde rechtsbijstand? Is dat al op orde? Is het al genoeg? Of is het bij lange na niet genoeg?
0: Nou ja, we adviseren sowieso sporters... om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten... waarbij ze wel goed moeten kijken of inderdaad sport uh, vergoed wordt. Want niet elke rechtsbijstandsverzekering ziet dat dus als... Uh, een, een, een aanmerking voor vergoeding. Uh, en daarnaast, ja, als je gewoon in een complexe zaak belandt... is uh, de maximale vergoeding van die rechtsbijstandsverzekering... vaak niet genoeg. En daarom zijn zijn we nu in actie gekomen om samen met en nsf te gaan kijken... hoe kunnen wij toch zorgen dat er of een fonds of een verzekering... of iets ja, voordat komt, ik zodat we dat kunnen betalen. op doorga,
1: eerst even dat we een idee hebben van, van het geld. Want stel dat je de, de top krijgt uitbetaald van de rechtsbijstandsfonds... En, en stel dat je de top moet betalen aan een advocaat. Hoe ver loopt dat uit elkaar?
0: Ja, dat ligt heel erg aan hoe uh, complex en ingewikkeld het proces is. Maar de twee waar we het net over hadden... waar we Nou ja,
1: precies, Michiel van Dijk, waar we het net over hadden... <coughs>
2: Ja, die verschillen die zijn heel groot. Dat is lang niet 100% dekkend. En uh, je moet daarnaast ook beseffen dat. Maar als je
1: twee jaar doorgaat, dan ben je een ton kwijt of nog meer aan advocaatkosten? Dat, dat, dat kan. Dat hangt echt van euh,
2: laten we zeggen, het hele verdedigingsteam dat je moet gaan formeren. Kijk, het gaat niet alleen om het juridische verhaal, maar het gaat vaak ook om een medisch verhaal. Er moet een topsportarts bij betrokken, ja. er moet een klinisch chemicus bij betrokken raken. Ja. Uh, in de zaak van Kira hebben we allerlei onderzoeken laten doen. We hebben voeding, we hebben medicatie
1: laten onderzoeken, we hebben haaranalyses laten uitvoeren. Dat kost heel veel geld ondanks was het was het atletenforum van het IOC bij elkaar. Dus een financiële bijstand van sporters dus met een dopingverdenking te sprake gekomen. Wat is daar uitgekomen?
0: Ja, nou ja, Eigenlijk zien we dat dus meerdere internationale atleetcommissies... er mee bezig zijn. Uh, we hebben het ook neergelegd bij uh, inderdaad de atleetcommissie van het IOC. Ook van de WADA. Uh, WADA-atleetcommissie is daar nu ook mee bezig. Die kijken ernaar. Onder andere onze oud-voorzitter. Giel Warnes is daar nu onderdeel uh, van de Atletencommissie. Uh, maar wij zijn vooral op nationaal niveau ook heel druk bezig. Uh, met het NOC om hier naar te kijken. En de, het NOC ziet de noodzaak en pakt het heel goed op. Dus dat is super fijn.
1: Maar je noemde net al uh, de mogelijkheid van een fonds of een verzekering. Wat, wat ja, is het of beste? Of
0: een Combinatie van beide. Ja, dat, dat zijn we dus maar aan het onderzoeken. Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is dat, uh, he, dat, dat de sporters hun rechtsbijstand op orde hebben. Zodat het begin uh, gekofferd is en dat we voor de deel daarna uh, voorzieningen gaan creëren. Daar moeten we met z'n allen goed over nadenken wat de beste weg is. Uh, he, zodat, uh, nou ja, goed, de de kosten voor de sporter vergoed zijn... maar ook uh, internationale dopingagentschappen... die nu soms weer in hoger beroep gaan... Uh, hé, weten nu, ja, de sporter kan het misschien niet betalen... zoals dus we in hoger beroep gaan, is het klaar. Ja, en dat die prikkel dan in ieder geval wegvalt.
1: Maar is het beste een nationale of een internationale regeling? Dus heel veel nationale regelingen of één internationale regeling? Ja,
0: het liefst wil je natuurlijk gewoon internationaal... dat het wereldwijd voor alle sporters goed geregeld is. Maar als we dat op dit moment niet op korte termijn voor elkaar krijgen... moeten we natuurlijk wel zorgen dat wij het nationaal op orde hebben... totdat er een internationale regeling komt.
1: Voor zover ik weet zijn er twee landen actief mee bezig. Amerika en Zwitserland. Misschien zijn het er meer. Maar zijn dat de enigen die daar nu echt actief mee bezig zijn... en nou, stappen die, hebben gezet? Die zijn
0: er heel actief mee bezig. Want bijvoorbeeld in Amerika gebeurt er ook veel... Hè, dat sporters toch inderdaad verdacht worden... en dan uit selecties worden gezet... en gewoon ja, de verdediging niet kunnen betalen... en het gewoon einde carrière is. Nou, dat mag natuurlijk gewoon echt niet gebeuren. Um, er zijn ongetwijfeld meer landen mee bezig. Maar dit zijn onder andere... de de atleetcommissies waar onze voorzitter hinckley van uh, mee heeft gesproken afgelopen weekend. Ja,
1: maar heel vaak kijken dus ook naar die landen. En wat is er uitgekomen? Dat je denkt, je hebt ermee gesproken... en uh, dat is bijna een kant-en-klaar model dat je voor Nederland kunt overnemen. Of zitten daar toch heel veel haken en ogen oh, aan?
0: Nee, nee, nee. wij zijn nu in Nederland heel actief bezig. Zij zijn ook nog internationaal en in hun eigen land dingen aan het uitzoeken. Uh, maar ik denk dat wij vooral nu moeten focussen... op wat we met de NOC aan het regelen zijn en aan het kijken zijn. Dus met name naar een verzekering of een fonds. Uh, en daar hopen we dat daar binnenkort meer nieuws over komt.
1: Nou, doe het nu maar vast, want je bent toch al hier... Ja, jullie, nee, jullie... ja, helaas. <laughs>
0: ik, nee, maar we, we zijn echt in de onderzoekende fase. En dan moeten we, voordat we met een advies komen... denk ik, eerst een gedegen onderzoek hebben en met een goed advies komen.
1: Mensen die het horen, die denken er wel vaak... en nou, jullie weten allebei uh, ook van nabij wat, wat sport en topsport zelfs is. Uh, mensen denken ook van, ja, wacht even, wat, wat zeuren ze nou? Ze komen in die slachtofferrol, ze blijven maar doorgaan. Het tegendeel is denk ik het geval, hè, want je zet er alles op. Je hebt het zelf met Bobslee ook meegemaakt. Overstap gemaakt, zo'n atletiek naar Bob Sley, De top bereikt, volle volledig gefocust. En dan kan er zoiets gebeuren. Wat doet dat met een topsporter?
0: Ja, ik denk, uh, los van inderdaad de emotionele uh, schade... en de schade die het ook aan je sportcarrière doet... Uh, ja, heb je gewoon een probleem als je jezelf niet kan verdedigen. En ik denk wel dat het gewoon van essentieel belang is dat je dat kan als sporter en dat je niet een onrechte einde carrière hebt, omdat je nou eenmaal gewoon de financiële middelen nee, niet hebt.
1: En bovendien zit het ook in je hoofd, voortdurend toch in je hoofd zoiets. Ondertussen moet je wat trainen en dan zeggen mensen: dan moet je een knop omzetten, maar dat kan natuurlijk bijna niet, want dit is te groot en te nee. belangrijk en iedereen kijkt je in ieder geval erop aan.
0: Ja. En ja, dat is een probleem. En daarnaast al bewijs je je onschuld. Ik denk inderdaad dat je nooit helemaal van de naam afkomt. En dat is natuurlijk ook nog wel een kant wat wij als atleetcommissie belangrijk vinden. Dat daar ook naar gekeken gaat worden in de toekomst. Als iemand uiteindelijk niet schuldig bevonden wordt doordat je allerlei onderzoeken hebt laten doen. Uh, dan is het ook belangrijk dat de kosten die je gemaakt hebt uiteindelijk natuurlijk vergoed worden. En dat is helaas op dit moment ook niet het geval. Ja,
1: wat betekent dat de vervuilen betaalt? Dat je dat je en Dat je die kant op gaat? Michiel van Dijkers, is dat, is dat reëel en denkbaar? Uh, ik denk
2: dat dat wel het systeem zou moeten zijn. Uh, het is zeker ook in de beide zaken uh, waar we nu over spreken. Overigens daarvan is het dus niet zo dat ze zijn vrijgesproken. Maar uiteindelijk zijn de zaken gewoon ingetrokken. Dat betekent dat er geen zaak is. Nou, dat zou dan echt van de zotte zijn dat je als sporter zelf, terwijl je al met die ja, ellende rondloopt, het is een blok op je maag... je kunt gewoon die focus niet meer hebben voor topsport. Extreem moeilijk. Ja, als je dan ook nog daar zelf de rekening voor moet betalen... dat, 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 dat zou een zijn.
1: Nee, nogmaals, die rekeningen zijn echt eh, extreem hoog... of exorbitant hoog. Dat, ja, dat is dat voor de meesten gewoon niet te betaal, Want Je moet toch al alles erop zijn. Zetten. Exact,
2: en dan zou je dus een onderscheid krijgen... tussen de ja, vermogende of bemiddelende sporters... die dat wel kunnen betalen... en die dus wel hun onschuld zouden kunnen bewijzen... en de sporters die dat niet kunnen. En dat zou een onderscheid ja, zijn... wat gewoon dat, dat, dat is absoluut niet goed... En ook het is het
1: mogelijk om een schadeclaimzaak te doen?
2: Dat is mogelijk. Uh, dat is wel lastig, want uh, we hebben al in de zaak van Kira Toussaint gezien dat iedereen naar iedereen gaat verwijzen. Dus WADA verwijst naar dopinglaboratorium. Dopinglaboratorium verwijst naar de opdrachtgever dat is FINA. En FINA zegt, ja, wij hebben het gedaan. Uh, dat is de internationale federatie. Ga je het, het,
1: het om die reden niet doen? Of denk je, je gaat toch een poging wagen?
2: Nou, we, we kijken rustig eventjes naar uh, wat er op ons af gaat komen. Omdat we ergens wel verwachten dat er vanuit de internationale federatie een beweging gaat komen. Omdat zij ook wel aanvoelen dat wat er is gebeurd, dat dat gewoon zeer kwalijk wat betekent
1: is dat, dat er een gaat komen?
2: Uh, sowieso zou het uitermate uh, correct en, uh, en sportief zijn... als er gewoon excuses worden gemaakt. He, daar begint het gewoon mee. We willen eens even een gesprek met jou voeren, sporter. Want wat er is gebeurd, dat, uh, dat vinden we heel erg. En als er een voorstel wordt gedaan, ter compensatie.
1: Straks tonen de recente dopingvrijspraken ook aan... dat het controlesysteem en de dopinglijst op de schop moet.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: De zwemster Kira Toussaint werd door een fouten test... en onrechte beschuldigd van doping... en ook de afwijkende bloedwaarde van ShortTracks de jaren van Kerkhoff... bleken niets met doping... maar met een aangeboren hartafwijking te maken te hebben. Mijn gasten zijn Esmee Kamphuis, lid van NOC-NSF... Ze werd vierde met Wopsley op de Olympische Spelen in Sochi... en Michiel van Dijk, advocaat bij CMS... gespecialiseerd in dopingprocedures... en ook nog vervent rugbier geweest. Zijn de testen te gevoelig of zijn ze niet gevoelig genoeg? Hoe moet je het zien, Esmee Kamphuis?
0: Nou ja, dat hangt natuurlijk per test af van welke stof je test. Uh, elke test heeft een sensitiviteit en specificiteit... waardoor je uh, bepaalde fout-positieve en fout-negatieve uh, resultaten krijgt. Uh, maar wat denk ik heel belangrijk is, is als er een test is... die een relatief hoog percentage vals-positieve uitslagen heeft... dat we dan een soort van B-test gaan invoeren... die uh, ja, daarvoor gevoeliger is en dat je minder vals positieve uitslagen krijgt. Want dat zijn natuurlijk de onterechte beschuldigingen aan sporters. En
1: zijn die er nu heel veel? Zijn er nu veel vals positieve testen?
0: Nou, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat het, het begin van het systeem gewoon goed is. Maar soms kom je dus in zaken zoals die van Kira uh, achter uh, dat bepaalde testen misschien toch uh, nog specifiekere uh, hertesten nodig hebben. Maar dat is iets waar we in de toekomst met z'n allen naar moeten kijken.
1: Ja, hoe kijken advocaten daarnaar?
2: Ja, allereerst is het inderdaad helemaal juist dat Sme zegt... dat het aantal fouten echt gewoon minimaal... dat is ook echt de nachtmerrie voor elke uh, betrokkenen in een dopingzaak... dat dat gebeurt, behalve dan misschien voor de sporter.
1: Dan kun je bijna zeggen, ja, dat gebeurt altijd. Er zijn geen garanties in het leven, laten we maar houden zoals het is. Nee, en je ziet vaak als je in
2: dopingprocedures kijkt... dat dat ook mensenwerk is, en er worden ook fouten gemaakt... doordat handtekeningen verkeerd worden gezet... of tot analyses verkeerd worden uh, uitgevoerd. Wat wel opvallend is, vind ik, dat er per dopinglaboratorium... een maat dat er op een aparte manier wordt gemeten. En dat betekent dat bijvoorbeeld in een dopinglaboratorium in Gent... anders wordt uh, gemeten dan in Keulen. En dat zou dus betekenen dat afhankelijk van de vraag... waar je sample naartoe
1: wordt gestuurd als sporter... dat er een bepaalde uitkomst is. En dat is een volstrekt idioot. Ik bedoel, dit zijn. Om dan internationaal gelijk moeten schakelen. als je al iets gelijk schakelt. in ieder geval op dit gebied.
2: Absoluut. Dus de, en de, wie de, is, de, is
1: daar dan verantwoordelijk voor? Daar is Waarde
2: voor verantwoordelijk. Die nou, hebben, dat is wel heel
1: simpel dan, voor WADA?
2: Ja, maar je hebt bepaalde zeg maar, uh, regelgeving. en uh, daar staan minimum- en maximum-eisen voldoen. en daar is ook een bepaalde marge. waarbinnen uh, dat dopinglaboratorium moet opereren. en als ze daaraan voldoen, dan krijgen ze een ISO-certificering. Maar er is dus sprake van een marge. En die marges, dat zijn nou net de details. waar een dopingzaak wel. Nee, Gaan kan dan, gaan.
1: Natuurlijk. dan zijn er ook middelen die wel stimulerend werken, maar nog niet op die lijsten staan. Hè? Die dopinglijsten die dan uiteindelijk zijn samengesteld. Uh, is dat dan wel doping? Dus als het nu wel stimulerend werkt, maar nog niet op de lijst staat? Um, formeel
2: niet, want er is een dopinglijst en alles wat daarop staat, dat is doping. Dus de discussie, is het doping of niet? Dan kun je heel makkelijk terugbrengen tot de vraag, staat het op die lijst?
1: Ja, maar hoe vaak verandert die lijst? Eén keer per
2: jaar wordt daar naar gekeken. Wie, en dan
1: wie stelt de lijst samen?
2: WADA. En WADA doet dat eigenlijk op voorspraak van de Medische Ethische Commissie. En daar zitten artsen en klinische chemiciën. En die kijken naar stofjes. En die kijken of het erop moet, of eraf moet. Of een andere waarde moet krijgen.
1: En die kijken daar dus elk jaar naar. Dus als je heel erg slim bent, dan zie je dat heel vaak. Hè. De boeven en de boeven vangen. zie je een groot gevecht met elkaar voeren. zie je dat hier natuurlijk ook. Als je heel slim ja. bent, kun je altijd die lijst net vooruit zijn. Dat klopt. En dan kun je dat als sporter dus ook zeggen. Uh, ja, ik, ik was er niet van op de hoogte. Dat zal in de procedure
2: niet werken. Er zijn ook wel gevallen bekend waar sporters dat gingen roepen... Uh, en dat hield niet stand bij uh, de tuchtrechter of bij het KAS. Dat is uh, het hoogste sporttribunaal. Je bent zelf verantwoordelijk voor uh, je kennis over die, uh, over die lijst van verboden middelen.
1: Maar dat kun je zelf voorbij niet bij. Heb jij dat zelf gedaan als topsporter? In je, in ja, je
2: carrière? moet.
0: Je staat onder 24 uur uh, dopingcontrole. Maar bedoel, deed uh,
1: je dat zie. zelf of deden anderen dat voor jou?
0: Nee, dat doe je zelf. Je, je weet zelf als sporter dat je een heleboel dingen niet mag hebben. Dus je moet heel specifiek, ook als je ziek bent of wat dan nou ook, met je arts overleggen: staat dit niet op de dopinglijst en kunnen we dit, mag ik dit überhaupt gebruiken? Was
1: de verleiding af en toe niet heel erg groot om te denken, wacht even, het is het niet op de lopinglijst. maar dit werkt heel erg goed
0: nee, voor mij. Nee, voor mij niet. Nee, Ik wilde een medaille zonder uh, doping. Ik wilde het zelf gedaan hebben, anders zou ik nooit oprecht kunnen juichen. Dus voor mij was het heel simpel. Uh, en los daarvan denk ik ook als arts, als je zo'n stomme fout maakt, dat je ook je medische carrière kan vergeten. Dus dat uh, ja, was voor mij überhaupt Dus, dus eigenlijk moeten
1: alle topsporters de ambitie hebben om ooit arts te worden. Dat nou nee, op, ik denk he, dat he, alle topsporters natuurlijk.
0: de ambitie moeten hebben om schoon te winnen.
1: Ja, toch wel of niet? Begin van Dijk. Ja, de praktijk is alleen
2: dat heel veel sporters... daar toch wel anders tegenaan kijken. Je hebt altijd valspelers En ik heb in mijn praktijk ook echt gevallen voorbij zien komen... waar iemand ziek werd op een vakantieadres of uh, in Afrika op safari... ik zeg maar wat, tijdens twee weken reces... en daar een hoestrandje koopt en daar helemaal niet over nadenkt. En elke sterveling kan daar een hoestrandje kopen. Maar als je topsporter bent, dan kan dat niet.
1: Ja, sommige topsporters zeggen wel... Uh, op een gegeven moment word je bijna gek van dat je echt overal op moet letten. Dat klopt. Zoals wij gewone consumenten in supermarkten... ook bijna niet meer op elk pakje ja. kunnen gaan kijken. Want het is, het is, het is ondoenlijk. Ja. Het wel, is dat wel gewoon bij te houden, allemaal als topsporter? Ja, dat is, dat is moeilijk. Uh,
0: en voor mij was het natuurlijk het voordeel dat je een medische achtergrond hebt... dat je daar meer in zit en meer geïnteresseerd in bent. Uh, maar ja, je weet gewoon als topsporter dat je dus een aantal dingen... of heel veel dingen niet kan en niet mag. Uh, en daar moet je rekening mee houden. En als je dat zelf niet kan bijhouden... moet je zorgen dat er in je begeleidingsteams mensen zijn die dat, uh, die dat voor je doen. Maar hoe
1: zit het dan met die medische attesten? Uitzonderingen waardoor sporters van alles mogen gebruiken?
0: Nou ja, dat mag natuurlijk alleen maar als er een medische indicatie is
1: inspanningsasma, weet ik het, uh, ruwe balzakken schijnt zelfs voorbij te komen... in de wielrennerij. Nee, maar dat soort zaken gebeuren allemaal. Bedoel, als, je, als je dat precies weet, en een arts hebt die daar heel goed van op de hoogte is... dan zijn er dus heel veel mogelijke uitzonderingen.
0: Nou ja, of er heel veel uitzonderingen zijn, uh, ik denk gewoon dat je uh, als arts ook de verplichting hebt om te kijken of iemand echt een medische indicatie heeft. En uh, we zijn ook uh, met nrc NSF, uh, en Michiel ook onder andere dus, en onze commissie bezig met een medisch gedragscode voor topsportartsen. Uh, waarin we ook uh, deze kant hè, van de medicatievoorschrijving, et cetera, weer onder de loep nemen op basis van de recente tirax. En maar andere wat kan er dan, uh,
1: dan veranderen? Waar wordt de druk dan op uh, sportartsen groter?
0: Nee, ik denk Wat we vooral belangrijk vinden is dat je als sportarts en als arts in het algemeen... alleen op medische indicatie, uh, echt strikte medische indicatie, medicatie voorschrijft.
1: Maar om het nog ingewikkelder te maken. De lijst van het IOC ziet er vaak, zeggen veel topsporters althans... ziet er vaak anders uit dan van die van de sportbond. Is dat ook zo,
2: Michiel van Dijk? Als het goed is, zou daar weinig verschil in mogen zijn. Het is wel zo dat internationale bonden en daarmee ook de bonden, de nationale bonden die eronder hangen, soms eigen specifieke, sportspecifieke
1: regels hebben. Nou, en... Daar zat ik bij wielrenners het voorbeeld, tramadol. De bond ja. verbiedt het, maar niet op de ja. Nou, Dat is
2: heel interessant. Uh, daar hadden we het net ook over. Want uh, dat is per 1 maart is dat verboden. Terecht dat dat verboden is, omdat dat uh, een bijwerking heeft... die in het wielrennen absoluut onwenselijk en gevaarlijk is. Maar het staat niet op de lijst van verboden middelen. Dus daar zie je dus dat het sportspecifiek verboden is...
1: maar ja. het staat niet op de lijst van verboden middelen. Ik zou als topsporter bijna denken, terwijl ik mij moet focussen... op, uh, op, op hele andere dingen, zoals uh, medaille halen of uh, de 400 meter winnen. Weet ik wat ik met mee bezig ben. En dan moet ik dit ook allemaal in de gaten houden. Daar moet ja. je toch bijna iemand anders voor in dienst hebben.
2: Ja, nou is het wel zo dat die wielrenploegen... die hebben echt een uh, vrij uitgebreide medische staf, dus die zijn enorm mee bezig, heel veel voorlichting is daar geweest. Juridisch. Maar je moet
1: je, je moet je medische staf wel volledig vertrouwen ook... en ja. weten dat ze ook helemaal met jou bezig zijn, daar begint het dan mee. Ja. We hebben het in dit land heel vaak over vertrouwenscrisis... dat voert te veel voor dit programma nu, maar toch, uh, SME campus, daar gaat het wel over.
0: Nou ja, en het gaat er ook denken over het feit dat uh, niet elke sport... Uh, de medische staf uh, en het begeleidingsteam zo goed op orde heeft. Niet elke sport heeft voldoende financiële middelen... om een goed team continu bij zich te hebben. En ook al uh, hebben ze
1: genoeg dus... middelen, vaak onderschatten ze het ook nog...
0: Nou ja, misschien, maar vooral denk ik ook dat er heel veel sporten zijn... die dat dus niet om zich heen hebben... waarbij er dus nog meer verantwoordelijkheid bij de topsporten komt.
1: Nou, als advocaat zie je dat ook natuurlijk als je over deze zaken buigt. Dat hebben ze niet goed op orde. Nou, dat vind ik gevaarlijk om dat te zeggen. Dat maar niks.
2: het systeem kan zeker verbeterd worden. En moet zelfs verbeterd worden wat mij betreft.
1: En wat moet er dan in verbeterd worden? De informatieverstrekking,
2: de regelgeving zou best hier en daar wat uh, verduidelijkt kunnen worden. En het is denk ik inderdaad heel erg belangrijk dat je een topsporter faciliteert in het uh, maximaal kunnen sporten. En dat betekent dat alle randgebeuren en regels, die moet je eigenlijk zoveel mogelijk weghouden bij de sporten, want dat leidt af.
1: Ik heb het eigenlijk vooral over de bloed en urine bewaren, omdat daar vaak misverstanden over zijn. Met name over hoe lang moet je dat bewaren? Kijk, nieuwe uh, testmethoden kunnen doping naar jaren brengen, ja. na jaren. En dan moet je opeens, nou we hebben het in het wielrennen ook vaak gezien... dan moet je opeens je zegers allemaal weer terug uh, inleveren. Ja. In
2: de regel bewaar je dat niet zelf. Ik weet niet of SME dat uh, eens
0: nee, uh, heeft uh, gedaan, maar... De urine die bij een doopcontrole wordt afgenomen... wordt natuurlijk naar het lab gestuurd. En dat wordt daar ergens opgeslagen, maar niet bij jou thuis. Want dan kan je natuurlijk van alles mee doen.
1: Nee, dus inderdaad, dat moet je dus afgeven. Je mag er zelf uh, totaal, dat is logisch ook, daar geen, to geen toegang meer toe hebben. Maar die zou je misschien wel tien jaar moeten bewaren.
0: Volgens mij is het op dit moment, maar dat weet jij misschien beter, de regel tot acht jaar na dato mag hertesting plaatsvinden op basis van nieuwe inzichten.
1: Ja. dan nou kan natuurlijk alles veranderd zijn in de tussentijd, maar wat belangrijker misschien nog is, uiteindelijk, eh, topsporters willen hier niet onder lijden. Degene die kijkt ook, wij willen allemaal niet bedrogen worden en we gaan nu uit van eerlijke sport. Ja. Eh, of we moeten vanuit gaan: we geven die stemmen hoor je ook regelmatig. Hè. Ach, geef, geef het maar gewoon vrij. Mensen mogen gewoon zelf kiezen. Hebben jullie wel eens gedacht, als je ziet hoe ingewikkeld het in elkaar zit, ja, dat iedereen zijn eigen keuze mag maken, dat dat dan. Uh, ja, het, is, het hangt er vanaf hoe je definieert, maar dat dat ook eerlijk is.
2: Ja, nou, is, is mee arts, maar uh, dan gaat degene met de beste arts die gaat winnen, en uh, dat ja. heeft dan niks meer met sport te maken. Dus ik ben daar echt een, 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 een fervent tegenstander van. Uitbannen is onmogelijk, maar ik zie wel bijvoorbeeld in het wielrennen, er zijn al zulke stappen gezet. Hey, jij noemde net voorbeelden ja. over uh, artsen in de wielrennerij die medische testen voorschreven. Nou, op dit moment wordt daar heel strak gecontroleerd. In de afgelopen jaren zijn daar echt al heel veel uh, goede ontwikkelingen te zien. Men heeft ook bijvoorbeeld eigen bloedpaspoorten, per commerciële wielerploeg houden ze dat bij. Als daar een wielrenner van de ene naar de andere ploeg gaat, wordt daarin gekeken of daar afwijkingen in staan. En bij twijfel wordt er gewoon niet ingehaald en geen contract. Dus daar zie je al positieve ontwikkelingen. Dus doping niet vrijgeven.
1: Bij twijfel absoluut. niet inhalen, behalve dan uh, in de Formule 1. Ik dank jullie hartelijk. Michiel van Dijk van CM, SME Kamphuis van de Atletencommissie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemz.
1: Het scherm hangt er al een tijd en is ook handig voor haar werk. Maar Susanne begon toch het vragen te krijgen over haar werkplek... verslag is van Nelleke van der Heijden.
0: Susanne, jij zit op je werk onder een groot scherm... en dat heeft een zekere bezorgde vraag bij jou opgeroepen. Ja, want uh, wat ik me eigenlijk
1: afvraag, uh, stel, wie is er eigenlijk aansprakelijk als uh, dat scherm naar beneden komt?
0: Ja, en dan op jou klettert.
1: Ja, precies. Als ik dan uh, daaronder zit en uh, het scherm komt omlaag, is het dan mijn werkgever of het bedrijf? Ik heb geen flauw idee wie er verantwoordelijk is.
0: Johan Zwemmer van Stibbe. Maakt Suzanne zich terecht een beetje zorgen over dat scherm?
3: Nou, ik begrijp die vraag en ik zou zelf ook een klein beetje gaan trillen... als ik uh, zou denken dat er een scherm uh, bovenop me zou vallen... Maar ze wordt wel een beetje geholpen door het arbeidsrecht. Een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te handhaven. En daar moet hij op grond van de arbeidsomstandighedenwet... ook een risico-inventarisatie en evaluatie van maken. Dus wat zijn mogelijke gevaren en hoe neem ik maatregelen... om ervoor te zorgen dat dat gevaar niet werkelijkheid wordt. En hij is ook aansprakelijk op het moment dat er een ongeval gebeurt... omdat hij niet die zorgplicht in acht heeft genomen. Ik vraag me af of in zo'n RINE uh, ook iets staat over de bevestiging van schermen dat dat goed is. Maar los daarvan moet een werkgever op het moment dat zij zegt ik maak me zorgen... Uh, wel kijken of maatregelen nemen om die zorgen weg te nemen.
0: Ja, dus zij zou haar zorgen ook wel bij de werkgever moeten aankaarten?
3: Absoluut. En op het moment dat ze dat doet en die werkgever doet er toch niks aan en dat scherm valt naar beneden, hè, laten we het niet hopen... dan is die werkgever op grond van de wet aansprakelijk... voor alle schade die zij daardoor leidt.
1: Zegt Johan Zwemmer in het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Meet hem naar juridischezaken Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van dient. Tot de volgende zitting.